0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королевой, и я продолжаю рассказывать вам о Смоленске, его главной святыне, иконе Божьей Матери Адигитрия. Несмотря на то, что День памяти смоленского образа приходится на 10 августа, торжества по этому поводу начинаются раньше. 9 августа на Соборную гору, где расположен Успенский кафедральный собор и хранится чудотворный образ, приходит Витебский крестный ход. Белорусы и участники из других стран устраивают на Соборном дворе настоящий концерт. А еще в этот день проходит фестиваль колокольного звона. Каково же было мое удивление, когда среди завнарей я увидела хрупкую девушку. Анна Слепцова выступала на фестивале одну из первых».
2: Вообще у меня корни смоленские, то есть у меня мои родители все из этих мест. Поэтому город Смоленск посещал с детства и всегда его знала. Вот. И четыре года назад я отучилась в Даниловом монастыре на Звонаря и попала на этот фестиваль вообще случайно. То есть я приехала год назад на Дегитрию на праздник. Уже фестиваль вот этот прошел, концерт. И мы просто подошли к батюшке, познакомились, и он благословил. Мы позвонили на собор на колокольне к отцу Валерию, к отцу Валерию, да, и они потом нас пригласили еще меня пригласили в город Ярцево дать мастер-класс у них есть Смоленская звонница, область. да недалеко от Смоленска у них есть небольшая звонница такая они. и вот с этой звоницей мы путешествовали можно сказать да там по Смоленской области Анна а почему колокольный звон ну мне всегда нравился колокольный звон потом ну не знаю наверное в звонарей Господь призывает у каждого свое служение кто-то там писец, кто-то певчий я пела в хоре Мне всегда нравилось, как звонил наш звонарь в нашем храме, у него очень интересный звон. Вот, а потом, когда стал выбор, когда мне захотелось почти учиться, я узнала о том, что есть такие курсы при Даниловом монастыре. И я решила пойти именно туда и не жалею. Вот там вот училась, И потом сейчас звоню в Зайконоспасскому мужском монастыре в Москве. Помогаю на звонах в Свято Даниловом монастыре тоже. Говорят, что звонарь
1: это мужская профессия, что там нужна физическая сила, что ты должен быть крепким, высоким
2: мужчиной, а выхрупкая девушка. Ну, конечно, Мужчинам легче звонить на колоколах, особенно на тяжелых, но женщина тоже вполне может справляться с этим, достаточно иметь чувство ритма, мне кажется, еще вкус должен быть колокольным звоном, любовь к традициям, мягкость. Мне кажется, здесь не принципиально важно, кто звонит, мужчина или женщина. И вообще даже иногда слышно, что женщина немножко так помягче, там, помузыкальнее музыкальнее где-то, может, позвонить Конечно, мужчине легче, потому что и мышцы крепкие. Ну, например, Данила в Данилово монастыре есть колокол, он весит 12 тонн, самый большой. И вот, например, я вполне справляюсь с этим колоколом, он в раскачку, язык расшатывается, то есть вполне можно раскачать, но вот здесь в Смоленске, в соборе большой колоков восьмитоник он, конечно, потяжелее, несмотря на то, что он вроде по весу меньше, но то есть везде зависит от того, как подвешен этот язык. Вот, поэтому, нет, все преодолимо, мне кажется, если есть желание, женщина обязательно должна тоже учиться.
1: 16 звонарей из Смоленска, Москвы и Витебска, две звонницы, колокольня свято собора и небольшая передвижная звонница из девяти колоколов. Больше часа над Соборной горой и окрестностями разносились мелодичные звуки. Ну а я воочию увидела, что кажущиеся простым на первый взгляд занятия на самом деле требует немалого мастерства. И Вячеслав Волков эту мысль подтверждает. Он старший звонарь московского храма святитель Николая в Хамовниках.
0: Мне родители рассказывали, то, что когда я был совсем-совсем еще маленьким мальчиком в возрасте двух-трех лет, шести лет, я, когда слышал колокольный звон, я столбенел, остановился, глаза по пять рублей, и смотрел и слушал, как звонарь звонит на любой колокольне. И пока, пока звонарь не заканчивал звон, мне невозможно было просто меня ни словами, ни окриками, ничем невозможно было меня оторвать. Я был настолько все время ошарашен удивлен, и после крещения подумал. Я крещение принял в осознанном возрасте, когда в возрасте 14 лет. Хм. Мне же действительно всегда нравился колокольный звон. А почему бы не попробовать обучиться, звонить? Нашел школу зонарную, обучился, и вот сейчас вот на протяжении пяти лет уже звоню и не собираюсь перестать совершенствоваться. То есть Только... это
2: такое дело, когда ты не перестаешь узнавать что-то новое, учиться? Конечно.
0: Как говорится, век живи, век учись. И здесь то же самое. Потому что, во-первых, мало того, что и традиций звонарных, всяческих ритмических, например, рисунков, и вообще великое множество, так еще и у каждого звонаря, например, своя методика, свой так называемый почерк. И, например, на этих же самых фестивалях мы, когда друг с другом общаемся, когда звоним, мы, соответственно, учимся друг у друга чему-то.
3: Вам нравится? Очень Ой. нравится, бесподобно. Я просто
4: так счастлива. И вот все ветераны да.
5: педагогического труда и все привод втроем восхищены. и солнышко так и все сопутствует
4: нам. Какой звон великолепный! Ну уже не первый раз. В том
5: году тоже выступали женщины, по-моему, даже выступала монахиня, звонила наша, вот наша Смоленская. Звон, когда мужчина звонит? Знаете, как бы нет. Я не очень отвечаю. Я, конечно, вообще у меня нет музыкального образования, поэтому как бы я не могу ответить. Вы сегодня впервые на таком вот концерте нет, колокольного звона? Мы не впервые. Мы приехали из Латвии к родственникам и на праздник. И как вам праздник сегодняшний? Очень хорошо. Какие у вас эмоции вызывают? Ну, радостные, конечно. Колокольный звон, что у нас вот в Латвии не послушать, а здесь вот как раз можно услышать, и детям тоже интересно. А ты? Что ты думаешь об этом? Первый раз увидела, чтобы женщина играла на колоколах.
2: Какие эмоции у вас вызывает колокольный звон?
5: Очень-очень приятно, очень Когда слушаешь колокольный звон, как-то вот, ну не знаю, такая вот музыка, как-то отрываешься от этой жизни. Делитесь впечатлениями. Нравится, я в том году была, сейчас я второй раз здесь. С удовольствием приходим да. слушаем на звон и а потом это на службу. Ну, вот, конечно, Тигитель, это наша наша Божья Матья, защитница.
3: Вы уезжаете уже, да?
5: Как вам колокольный звон? Нормально, прикольно. Очень красиво.
1: Колокольный звон сопровождал нас на протяжении всего праздника. И, конечно, мне очень захотелось побывать на колокольне Успенского собора. На второй основной день праздника, наконец, такая возможность появилась перед поздней литургией, Анна Слепцова спросила, не хочу ли я подняться на колокольню, потому что скоро будут звонить. И вот мы с ней и звонарем Глебом Сидоровым идем по старым деревянным ступенькам. Наверху нас ждет звонарь Антон Богачев. С колокольни открывается красивый вид на город и соборный двор.
5: Ну, меня тоже каждый раз
2: захватывает дух. Каждый раз это ощущение такое, что какая-то, ну, это как некая святыня все-таки. И вокруг столько людей, ну, да, когда музыкант э, там, где-то играет на своей, в своем инструменте, его не слышат э, все вокруг. А здесь такая ответственность, потому что тебя слышат не только люди, которые э, ходят в храм, но и те, кто просто проходит мимо. Сейчас мы будем благовестить. 45 минут начнем. И пять минут поблаговестим
0: Мерные удары в самый большой праздничный колокол. И благовест – это такой вид канонических звонов, который осуществляется непосредственно перед богослужением.
2: А потом у нас
1: будет трезвон. Глеб занимает место у семитонного благовестника, смотрит на часы и начинает раскачивать язык колокола. Антон стоит на помосте и приготовился звонить в колокола поменьше за звонные и подзвонные – Мы с Анной расположились чуть в стороне.
2: А сколько раз так раскачать нужно язык? Ну, по времени. Получается, вот для этого колокола один удар в четыре шатания. А в других местах везде по-разному Данила в монастыре в каждый край ударяет Он пока и, просто раскачет, не ударяет, чтобы потом сразу подвести к краю юбки Вот эта часть называется юбка и, ну, и делать первый удар Вот он, видите, у нас тут еще тут так подвешен, что он начинает ходить кругами То есть еще надо его это придерживать Ну да. Когда уже звонишь, он нормально, он не, не, не ходит кругом 12 колоколов всего здесь на колокольне ну, вот и звонарь, который стоит за пультом фонарским, он как раз полностью все колокола может звонить, кроме вот этого. То есть на этот всегда нужен отдель... отдельно. Да, большой на большой колокол нужен сто отдельный человек. А вам вы чем-нибудь уж это закрыли? Лучше, конечно, закрыть. Потому что очень громко, да.
5: Первые два удара до
2: затухания колокола. А почему они сидят там наверху? Не, они вообще не боятся зву- звуков колоколов. Если бы они боялись, они постоянно залетали. А им нравится. Даже я сейчас встречала, когда голуби делали гнезда прямо на больших колоколах на самом верху. И вообще-то может звонить, и они даже не улетают.
1: Быть на колокольне во время звона совсем не то же самое, что внизу на земле. Гудит благовестник. У меня в ушах и внутри тоже все гудит как будто нырнул в пруд, только вместо воды звук. Звонари меняются местами и продолжают. Закончив звон, спускаемся вниз и после богослужения присоединяемся к крестному ходу вокруг собора. Молящихся так много, что круг замыкается. А затем иерархи поздравляют всех с праздником.
6: Слово для приветствия прошу взять архивископа Витебского и Оршанского Димитрия, организатора нашего 17-го крестного хода. Мне хочется когда четко и ясно, что смысл нашей жизни – это стяжание Духа Святого. И Матерь Божья, которая носила самого Господа в своей утробе, она является Царикой Неба и Земли, честнейшую хирургой и славнейшую без сравнения с Россией. И мы с вами идем этим своим крестным ходом все по отведенному нам, по отведенной дороге, чтобы... В этом шествии мы всегда, как говорит апостол в послании своем, радуйтесь, всегда радуйтесь, не забойтесь ни о чем, но о своих молитвах и прошениях, открывайте свои сердца пред Господом, свои желания, и Господь, который превыше всякого ума, подаст нам с вами тишину, спокойствие и мир Божий. Мне хотелось бы словами преподобного Серафима Саровского, всех поздравить с праздником и сказать «Христос воскресе!»
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о праздновании в честь иконы Божией Матери в Смоленске. После богослужения люди высыпали из Успенского храма на улицу. Праздник переместился на соборный двор. Вот в одном из шатров женщина в народном костюме учит детей делать свистульки.
7: Дело в том, что у нас на Смоленщине, начиная еще до монгольского периода, то есть 7 веков назад, была игрушка в таком роде гончаровых. И вот у них, как они сами рассказывают, передавалась эта игрушка от поколения к поколению, от отца к сыну. И вот она дошла до нашего времени. Правда, После войны ее потеряли, вот, ее не лепили, она была ну, в поисках у нас, мы ее искали. Мы нашли вначале один образец, а потом уже в дальнейших экспедициях мы нашли 85 образцов. То есть восстановили ихню гончаровскую, вот эту нашу смоленскую древнюю игрушку
1: в таком количестве. Татьяна Викторовна Тюрина – профессиональный кончар. Она показывает мне несколько глиняных свистулек. Какую только причудливую форму не принимает эта игрушка. И барыни в пышном сарафане, и форму котенка, и павлина.
7: И вся игрушка Смоленская-Гончаровская, она отличается, она вся в движении, в отличие от всех других игрушек. Вот посмотрите на эту лисичку. Она же ведь говорит: сядь ко мне на носок, пропуй еще разок, правда? Она, она там, говорит: сидит, сидит, да. Сидит и да, говорит". и как она. Это не просто игрушка, это свистулька. Или вот, например, вот такой еж он задрал голову, правда? Вот он смотрит, он в движении. Он тоже говорит: Вот. Или вот такие вот. Вот такая вот сорока, она тоже повернулась, да, вот такая важная, интересная, она вся в движении, видите, пластика идет, да, и очень интересный окрас, он соответствует более такому реалистичному, да, варианту, если, например, крокодил, он зеленый, там, с красным декором, там, глазки, зубки, да, вот, если это... Кукушонок, то он, смотрите, он такой вот э, э, желтенький, тепленький, с красным оперением Вот, есть такие птицы-павы, лебеди, пьющие водичку Они все поют, все, все по-разному Вот, или вот такая игрушка Вот, или вот петушок, вот он играет, да, вот он Есть соловьиха и есть соловейка.
1: Привлеченные свистом в стол окружают дети.
4: А На. что это будет?
1: Это кошечка
7: будет. Сейчас. Кошечка. И вот тут шейку делаем кошечки наши.
1: Вот так, шейку. Лиза. Лиза? Так, хвостик угу. Что у тебя получается? Что так, ты будешь лепить? Кошку. Что ты сейчас делаешь, Лиза? Расскажи.
7: Может, как, получается хвост? Да. А тебя как зовут? Полина. Полина. Сколько тебе лет, Полина? Четыре Тебе четыре года, да. и ты будешь лепить свистульку? да. А потом что будешь? Свистеть. А теперь давай сделаем ушки. Вот здесь, вот ушки, вот так остренько. Ну-ка, делай сама.
1: Да. А что еще должно быть у кошки, Полина?
4: Глазки и вот такие щечки. А хвостик будет у твоей кошки? Чего вот там? У меня будет котенок.
1: Пока Полина лепит, общаемся с ее мамой Юлей.
2: Скажите, с каким настроением вы сегодня пришли на праздник? Прекрасным. Так ребенок хотела, я хотела. Все очень замечательно. Вы Смоленска? Да, со Смоленска. Мы всегда сюда ходим, мы прихожане в Успенский собор. Полина слепит свистуху.
7: Да, слепит. Ничего, мы сейчас сделаем носик вот тут, да? Глазки у кошечки. Вот, вот такие вот, да? Вот она. А здесь вот на щечках усики сделаем, точечки вот так. Ой, какая смешная. Вот тут ротик моей улыбающийся, да? Она же добрая улыбается
2: такая. Столько людей сюда приходит. Татьяна Викторовна наша замечательная. Мы же ее знаем много много. Много лет, 10 лет уже знаем наши дети старшие ходили к ней в воскресную школу, она там преподавала. И зой много поездок мы с ней ездили. У, У меня котика. почти
4: готово.
2: Сейчас детки всем
7: сделают свисточки. Ну Котика нужно это. Сушить, да? Три-четыре да. часа полежать. Три-четыре часа, мама. М-м-м. Вот она за себя. Подуй вот сюда. Только не закрывай, Полиночка, вот это. Вот сюда дуй.
1: Вот сюда дуй. вот сюда. Сильней, сильней. Вот, еще сильней. В то время, как дети лепят свистульку, в соседнем шатре девочки учатся плести пояски. Инвентарь нужен самый простой – моток ниток, да предмет, к которому эти самые нитки можно привязать, поясняет мастер Ирина Ершова
3: там можно было привязаться к чему угодно. Хоть к дереву, хоть к забору, хоть к дому. Раньше так выходили и ткали, пояса так делали. Поясов-то надо было много. Пока на детей, на своих семьях-то большие были, на семью, на завязки, на какие-нибудь дела. Старинное такое дергание на пальцах называется. Когда нити пряли, они же тоненькие. А чтобы сделать завязку, чтобы парты подвязать, юбки подвязать, да, панёву вот сделать. У меня панева. Паневу вот, прототип юбки только распашная, чтобы можно было работу, когда делали, завязал и вот я Музыка что-то делала юта вот. но не сшитая она сбоку, не сшитая да, и получается? могла крой немножко разный мог быть плюс тесемки это современная тесемка а тесемки раньше Музыка, где взять было Музыка. конечно Музыка. а чтобы их сделать зубы. быстро да вообще без украшенной одежды не ходила дело в том что считал, что если человек ничем ну женщина мужчина себя не украшали он скорее всего либо больной либо ленивец неработающий. Мы беседуем с мастером, а девочка Арина почти закончила
1: плести свой разноцветный браслет. Она пришла на праздник вместе с мамой Инной и младшей сестренкой Дашей.
5: А вы в, не пробовали плести? В, в этот раз, первый раз, говорю, вижу, дочка сказала, сейчас освоит у нас дома научит. Надеюсь, что, скажи, будет и бабушка, и сестричка с браслетом, и вот такую хотим еще повязочку вот на лоб, как они славянские. Вот это, тоже сказали, можно таким способом сплести.
3: Будет красивая полоска, надо
1: только нитками запасти. Да, да,
5: да, это точно. Но ну, у мамы этого дефицита не бывает, потому что у мамы всегда вязание крючком и спицами, поэтому нитки, то пинетки, то носочки.
3: Я хочу и браслет, и эту, и,
5: повязку. и повязочку. И ну, запоминаю. запоминает. А свистульки
3: вы делали, кажется, я вас Да,
5: да, мы свистульки делали и хотим еще вот сейчас что-нибудь освоить. Вы из Смоленска? Да, да, мы из Смоленска. Мы уже, понимаете, четвертый год подряд фестивальный, вот, фестиваль колокольного звона. Но вчера вот мы как раз а так вот на Дегидрию стараемся не пропускать этот праздник, потому что как-то вот, тем более, когда проносит ее образ, и как она как будто идет сама к нам навстречу. встречу. Вот это незабываемое ощущение, это надо просто это все прочувствовать. Вот, поэтому стараемся детей с собой вместе приобщать их. Ходим в другой храм в Смоленское, но в Успенске периодически тоже приходим. Вчера накануне приходили праздника, потому что мы как-то уже знаем, да, паломников много, туристов бывает. Вот. Но сегодня сейчас еще вот бабулю сегодня позвали, она приехала к нам в поэтому сейчас сходим еще разочек. Ну, мне как-то атмосфера вот эта вот нравится такая вот самого праздника или то, что Богородица мы всегда молитвочку Богородица дело радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой. Поэтому всегда как-то перед сном и во время любого какого-то действия девочек приучаю к этому всему. Она к нам близка, к душе. Мы когда деток ждали, я всегда к Адигидре ходила, ее просила. Вот, поэтому через три года он настолько Боженька нам послал счастья наши. Поэтому я всегда к ней подхожу с благодарностью, со слезами. Потому что, я говорю, когда я была беременна ей, я даже узнала, стала подходить к образу. И слышу, у меня звенит в ухе, потому что я, видно, потом оказалась, я беременная была. А я все ходила, просила, потому что, Боженька, Богородица, помоги, тем более, ты сама она мама была. Вот, и Получилось так, что вот я была старше беременная. Вышла на улицу, женщина ко мне подошла, и сказала, вам плохо? Я говорю, нет. Но я сидела, бледная-бледная. Она говорит, вы, наверное, беременная. Но я пришла потом домой, оказалось, что так и есть. Мы бы еще сыночка хотели попросить у Богородицы. Орешь сделай Даши, пожалуйста, дома такую или сейчас.
1: Поездку в Смоленск и праздник в честь иконы Божией Матери одигитри я запомню надолго. В Смолене отмечают этот день широко, но в то же время по-домашнему тепло и с пасхальной радостью. В моей памяти останутся и торжественное богослужение, и фестиваль колокольного звона, и то, как я поднималась на колокольню Успенского собора. Запомнятся смоленские самобытные мастера, делающие с детьми свистульки, и, конечно же, поющий витебский крестный ход. А закончу программу песни, которую пели на привалах крестоходцы Дарья Пригожина и Алексей Кириллов. С вами была Ольга Королева. До новых встреч!
4: Любовь не завидует, не мыслит зло Любовь — это самое первое зло Что было в начале начал, пусть только времен Оно стало первым из тысячи божьих имен Любовь не гордится, не помнит обиды Ее не признаешь по внешнему виду Она незаметна, дела ее всюду видны Она никогда не бывала причиной войны Любовь долго терпит, любовь не следится Дежурит ночами в бесплатных больницах Она ободряет Несчастных в тюрьме и в плену И смерть в этом мире Боится ее лишь одну Любовь все прощает Не чает награды Любовь о себе не вещает Сестра Она есть причина всему У нее нет причин В любви все равны, ищи, но только ангельский чин. Ты скажешь, что все это в общем не ново, Любовь — это просто затертое слово, И мы ежедневно раз тысячу слышим его. Но в наших сердцах и не меняет оно ничего. Ну что тут ответишь? Вот это и плохо Никто без любви бы не сделал вздоха Она нас хранит И требует платы в ответ А мы говорим Что ее не бывало и нет Любовь не казнит И не пишет законы А пишет картины, стихи и годы. Она избегает признание толпы властей Эпоха, когда ты с нее зачинают детей. С любовью я утром несу тебе кофе. Любовь распиналась за нас на голгофе. От атомных ядер до звездных далеких систем. Любовь ⁇ это сила, что правит повсюду и всем.
0: Места, места и люди.